0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. E hoje estamos aqui estreando o nosso primeiro pós-jogo, o um pós-jogo de vitória, o um pós-jogo de Fortaleza 2 Havaí 0. Eu me chamo Saulo Alves e hoje eu estou aqui com um convidado especial, um grande amigo, que vai ficar participando com a gente desses pós-jogos, que vai analisar junto com a gente, é Manuel Meireles falando diretamente de Belém. E aí, Manu, tudo bem?
1: Tranquilo, Saulo. Um prazer poder participar do podcast. Boa noite, Nação Tricolor. Quer dizer, boa noite, bom dia, sei lá que elas vão ouvir, mas um abraço a todo mundo. E para mim é um prazer poder estar com vocês aqui, para a gente poder analisar o jogo e pensar é, no desempenho do Fortaleza sob ótica da torcida, né? Que eu acho que é essa a perspectiva do podcast, né? Da gente poder se juntar entre Tricolores e conversar sobre como é que a gente viu o desempenho do Fortaleza em cada um dos jogos que a gente assistiu. Então, é uma honra, é um prazer e eu espero poder contribuir de alguma maneira com a nossa discussão aqui.
0: Vamos aqui debater sobre o jogo em si, o resultado, e também já fazer alguma projeção para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro no domingo que vem, né? Então, Mano, pode começar Sim. aí falando as suas considerações em relação à partida, o que você achou. Por... É, de forma lateral, de forma detalhada fique à vontade para falar sobre o jogo aí
1: é, eu vejo que o jogo de hoje é longe de um jogo, porque a princípio você poderia analisar a tabela e dizer o seguinte não, o Fortaleza até então tinha três vitórias contra nenhuma do Havaí e a perspectiva do Fortaleza seria, diante da superioridade em termos de pontuação em termos de desempenho na tabela seria de atropelar o Havaí né? mesmo que a distância, em termos de classificação, não fosse tão grande. Ocorre que o Campeonato Brasileiro da Série A não permite essas condições. Mesmo se você for ver o desempenho sei lá, do CSA, que também é muito ruim, ele não é um time que perde tanto, ele não é tão atropelado, ele não perde muito. né E, às vezes, o torcedor, eu acho que falta a gente um pouco dessa desse discernimento de entender qual é o campeonato que nós estamos disputando. E, nesse sentido... Eu acho que o jogo espelhou muito o que é essa realidade da Série A, porque em termos de posse de bola, por exemplo, o Havaí foi superior ao Fortaleza. No começo do jogo, o Havaí criou mais chances que o Fortaleza e o Fortaleza foi passar a criar efetivamente depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Era o Havaí em cima, o Havaí tentando criar o seu gol logo no começo do jogo né? o Felipe Alves muito bem, né? inclusive é, os escaltos do Felipe Alves no jogo são bastante interessantes né? tem três defesas difíceis, por exemplo e o Fortaleza, se, até certo ponto, seguro na marcação mas muito lento na transição entre defesa e ataque, e isso é uma coisa que preocupa e é algo que a torcida vem, vem cobrando, e aí a partir do momento que o Fortaleza começou a criar é, a partir dos 30, 32 minutos do Pelo Tempo, quando o André Luiz dá aquele chute que o Betão tira quase de, de cima da linha, né, um pouco antes de, de, de chegar em cima da linha é, ali sim o Fortaleza começou a encorpar e criar mais condições de fazer o primeiro gol e era aquele jogo chato que lembrou alguns jogos é, da, da Série B do ano passado, naquele momento por exemplo, que o Gol quebrou o Edinho saiu e que você viu o adversário ali em cima, e o Fortaleza sem conseguir sair muito bem daquelas condições, né? porque o, o, a nossa grande válvula de escape era o Marcinho, e o Oswaldo hoje, que seria, teria esse papel juntamente com o Romarinho, ele, ele quebrou, então o Fortaleza ficou sem aquela opção por um dos lados, né? é, então eu acho que não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo muito efetivo, porque quando o Fortaleza foi, ele foi para matar, ele foi para matar, ele foi para decidir né? e contou com um dia muito feliz do Elton Paulista e lembrou um pouco o momento em que o Fortaleza mesmo nos melhores momentos do Fortaleza na temporada todas as vezes em que o Fortaleza pega um time mais fechado, que não dá tanto espaço para o Fortaleza atacar ele não se sai tão bem então foi assim contra Santa Cruz na Copa do Nordeste foi assim contra o próprio Botafogo da Paraíba nos dois jogos da, Copa, da própria Copa do Nordeste, né? Se ele não era tão atacado, ele também não agredia tanto assim, é, foi assim contra é, o próprio Vasco é, daquele, daquele fatídico empate é, algumas rodadas atrás. Então é um, um time que eu acho que ele é muito pensado para jogar contra times que estão muito acima dele na tabela mas que quando ele pega, por exemplo, o São Paulo, né, já foi uma coisa que a gente viu, o Fortaleza mais criativo, mas quando ele pega um time mais fechado tem essa dificuldade. Só que hoje, diferente de outros momentos, foi um time efetivo. Eu acho que tem isso isso de positivo, né? Tem isso de positivo na, na, na coletividade e na criação do Fortaleza diante do que ele tinha como jogo ali, né? Tanto que de um começo mais claudicante, ele passou a equilibrar mais as ações. Aqui os scouts do jogo, por exemplo, eles dão 40% de posse de bola para o Fortaleza e 60% para o Havaí, mas, por exemplo, finalizações 14 a 15, finalizações no gol 6 a 5. É... Então, é... escanteios teve muito mais para o Havaí. Teve uma hora teve uma sequência de 5 escanteios seguidos para o Havaí, ainda no primeiro tempo, né? É...
0: Mas eu acho que de maneira geral,
1: Nossa, em termos de um jogo, foi um jogo equilibrado, sim.
0: Em relação aos escanteios aí, eu fiz uma apostazinha durante o jogo, consegui tirar um dinheirozinho, apostei que ia ter mais de 15 escanteios e deu certo ainda bem, por causa dessa, dessa sequência aí de cinco escanteios seguidos para o Havaí, eu, rapaz, eu vou, eu vou botar dinheiro aqui nesse escanteio aqui. Na hora que ah. saiu o, o, o décimo, eu falei que teria mais de 15 escanteios. O décimo sexto escanteio foi um escanteio do Havaí. Já no final do jogo, 45 minutos. E aí eu comemorei, sabe? Aí o cara ah. do meu lado disse que diabo é isso, mano? Você tá comemorando o quê? Eu disse, Não, eu tô comemorando o que foi o 16 campeão e eu ganhei aqui na aposta <risos> que eu tinha. Feito.
1: <risos> foi bem isso. Então, é, se você olhar para os números, você vê até um jogo equilibrado ou em termos de posse de bola uma certa superioridade do Havaí. Mas o Fortaleza foi muito feliz em relação a conseguir ir e decidir. Mas acho que carece ainda de ser um time mais criativo. E um time mais veloz na transição. A minha esperança, e aí é uma esperança de alguém que nunca viu jogar efetivamente, mas eu estou falando pela posição, é de que esse argentino que veio né, possa uh, ocupar esse espaço criativo e distribuir mais rapidamente as bolas. Porque até a gente já tem esses caras velozes pelo lado, né? O Edinho, quando estiver bem, o Romarinho, o Oswaldo, né? São, são, são atacantes que, se forem bem municiados, eles têm como levar perigo às defesas adversárias. Né? Então eu vejo muito por esse lado.
0: Perfeito. Eu, eu concordo em muita coisa. É, em relação ao jogo, né já iniciando aqui minha parte, eu achei o início... É, assim Fiquei com medo mesmo no início, porque, como tu destacou antes dos escanteios, Teve uma hora que só o Havaí jogava. E por mais que só que o Havaí jogava, é, não era assim um, um ataque tão direcionado ao gol. Assim, eles chegavam ali, era chutando o balde fora da área, e ia para o escanteio. Era é mais aquela, aquela pressão. Teve um, um lance, nos quatro minutos mais ou menos, que o Felipe e o, e o Roger Carvalho dormiram. O, aí teve um bate-rebate, o cara bateu de esquerda, o Felipe defendeu de direita, assim, eu acho que foi o primeiro escanteio da partida nessa Nesse momento, foi bastante assustador, assim, sabe? Porque o Havaí não parava de pressionar e o Fortaleza encurralado. E aí eu já estava imaginando, assim, o Rogério vai dizer na coletiva que não tinha válvula de escape que não tinha, que não tinha é, jogador pra... E não sei o que e tal. E aquele primeiro tempo foi difícil. E aí, como... Também destacou. Teve um lance. Teve um lance de teve um, um escanteio, mais ou menos há uns 30 minutos, onde teve um bate-rebate. O Roger, quase fez o gol, não, não conseguiu. Sim. foi para escanteio e aí foi para esse escanteio. Houve uma troca de, de, de ida e volta. Não deu. O Havaí continua até a bola no pé e trabalhando a bola o Fortaleza sem conseguir uma, uma efetividade até que teve um cruzamento do Carlinhos a bola sobrou para André André Luiz e ele pegou meio que sem força na bola o goleiro fez, o Betão tirou de cabeça foi para escanteio no escanteio a bola vai para a área volta para lateral vai para a área quando foi para a área de novo foi o lance do Everton Paulista então assim o Fortaleza ele não foi mas quando ele foi foi o chute do, do André Luiz e foi o, a cabeçada do Everton e que gerou 1 a 0 na volta Sim. do intervalo, o Havaí começou de novo ali. Pra... Aí o Havaí saiu muito mais, né? Porque isso, na teoria, era bom para o Fortaleza, porque o Havaí Sim. ia sair mais, é... o Fortaleza ia ter mais espaços, mas o Fortaleza não tinha mais, não, não tinha Edinho, Edinho e Massinho para sair na velocidade. Porque o Oswaldo saiu no fim do primeiro tempo, ele colocou Kieza e o time não tinha velocidade. A velocidade Exatamente. que o tinha era o Romarinho, mas era só ele. Era só o Romarinho. O Everton não é rápido. O Chiesa não é rápido. O André Luiz não é rápido. Nos 10 minutos do segundo tempo, teve aquela jogada que o Fortaleza veio no contra-ataque, conseguiu fazer essa jogada. E aí o Everton driblou um jogador, deu para o André Luiz, ele dentro da área de esquerda, deu um chute fraco e não conseguiu. Mas no lance seguinte... E ele tinha né, o no... Chiesa livre do lado, do lado dele, o... né? Exatamente. O Chiesa 100% livre. Ele não tocou pro Qieza, e nos 21 minutos, né, uma jogada que começou com o Juninho no meu campo, aí o Juninho achou o Romarinho, o Romarinho deu um corte para a direita, botou na área, o Everton Paulista cabeceou e botou para dentro. E nesse lance do gol, assim, a galera não entendeu que foi gol, sabe? Só foi comemorar depois, porque pareceu que foi para fora, pareceu que o goleiro tinha pega a bola, e de repente a bola está dentro da rede e o Everton correndo, comemorando foi que a galera começou a comemorar. Foi assim um, um gol estranho. Assim, a parte da torcida Sim. não comemorou. Principalmente quem um casou... gol
1: estranho para uma torcida desconfiada, como é a do Fortaleza, né?
0: Exatamente. E aí você não, não acredita. Exatamente. É, é... Uhum. Exatamente isso. E aí ele colocou... O Rogério colocou depois o Marlon, logo em sequência do segundo gol, e depois colocou o Paulo Roberto. É, eu já ouvi a, a coletiva do Rogério, e ele falou que... Colocou o Marlon e o o Paulo Roberto para fecharem as linhas, a segunda linha de quatro, e deixar o Romarinho sozinho com o Kieza na frente, né? E aí ele pensou em botar o Paulo Roberto na direita e o Marlon na esquerda, mas o Paulo Roberto eu não consegui ver quase nada dele, assim. Ele participou muito pouquinho do jogo, tocou ali alguns três, quatro bolas ali na direita junto com o, o, o Gabriel Dias, mas nada demais, assim. Outra é, coisa o Paulo que Roberto,
1: eu... se você tirar só a estreia da Copa do Nordeste, eu também não vi quase nada dele até hoje.
0: Eu totalmente. tava aguardando o Paulo Roberto jogar até hoje. Ali ele jogou tão bem, né, cara, naquele jogo contra o Náutico, que todo Sim. mundo se pôr, que jogador, né? E de lá pra uhum. cá o cara não, não conseguiu mais, infelizmente, porque uhum. era uma opção a mais pra gente, com certeza. E aí, Sim. assim, é, outro ponto que eu destaquei no jogo... É o juiz, né? O juiz Tiago, Não sei o que. Sei que o nome do rapaz é Tiago. É aquele juiz que apitou Fortaleza e Vila Nova, lá em Goiânia. Que ele deu aquele pênalti que não existiu. Que o, o alumineiro Mineiro bateu e o bueque, o bueque defendeu. Era esse juiz. Ele expulsou o Rogério Sem naquela partida. É, parece que eles tiveram problemas quando o Rogério era jogador no São Paulo ainda. E... Ele também apitou Fortaleza e Havaí na Série B, aqui no Castelão. Aquele jogo que o Fortaleza estava ganhando. Que teve um ele pênalti
1: veio... muito estranho no final ali, né?
0: Exatamente. O Havaí uhum. teve um jogador contundido, a marca estava no meio de campo. Ele deu, ele deu que o jogo começasse a, o jogo voltasse a, 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 a reiniciar o jogo. Os jogadores do Havaí correram o ataque, o Fortaleza perdido ali, sem saber se estava valendo ou não. O Adalberto fez o pênalti e o Guga, o lateral esquerdo, que hoje estava atrás de mineiro. Nunca bateu e empatou o jogo, então assim, Sim. esse juiz sempre traz problema, então o pessimista, o supercioso que eu me coloco nessa, nessa condição, já pensei, Jura, Saulo, eu nunca
1: imaginei que vocês colocassem esse lugar,
0: é, não, vai, não vai ganhar, <risos> né? porque, uhum. porque se a gente usar os outros jogos que esse juiz apitou, nós não tivemos a sorte, Sim. vai ser um jogo Sim. que vai ser amarrado aí, 0x0, zero zero, e é isso, Mas que bom é que houve a vitória, que saíram os dois gols. Eu gostei de forma geral. O time jogou super bem. No momento que o time começou a trabalhar bem a bola, Felipe, Felipe Quinteiro, Quinteiro, Roger, Roger Carlinhos, Carlinhos, Felipe, Felipe Juninho, e o time rodando a bola, distribuindo o jogo. Eu gostei muito disso. Isso é é muito bonito até de ver como o passe sai bem feito e tudo. Mas eu também concordo que falta aquele cara para dar o, o, o lançamento perfeito, que falta é, aquela, como alguns técnicos falam, né, a última parte do campo com, com maior efetividade, podemos dizer assim. Porque Sim, o final do último terço, né? Exatamente. O Felipe e o Juninho jogam muito bem, só que eles não são tão criativos ao ponto de achar um jogador para dar uma enfiada, de fazer... E assim, o Juninho até é, se você olhar, o Juninho tem assistência já contra, adversos, contra o Cruzeiro. Mas eu acho que ainda é. Pouco, Hoje sabe? mesmo, né? Que... O primeiro gol do do Paulista é um cruzamento dele. Exatamente, o cruzamento do Juninho, exatamente, perfeito. E, só que eu acho assim que é, falta aquele camisa 10, que a gente imagina ser o Mariano, né? Que Sim. Eu, eu, eu também Sim. imagino que ele tem espaço para ir nesse time, porque eu não consigo. Eu não consigo concordar que nós vamos jogar com. André Luiz e o Ayrton Paulista, por exemplo, batendo cabeça dentro da área, um ocupando o espaço do outro. Então, eu acho que... Na Muito teoria... menos
1: esses dois, mais o Kiesa,
0: por exemplo. Que hoje está falando
1: de emergência, né?
0: Exatamente. Então, eu imagino que esse é, que seria Edinho na direita, Oswaldo na esquerda, ou o outro, o outro jogador que possa vir a ser contratado. E aí, na uhum. direita, você tem um, o um Romarinho como reserva, na direita, do Edinho. Sim. E o Edson Paulista e o Mariano ali fechando tipo um losango né? assim, um antigo losango, sei lá ou, ou fechando uhum. um, um 4-3-3 ou um 4-4-1 um, um 4-2-3-1 4-1, 4-1 uhum. é, então 4-2-3-1, como também falo mais ou menos sim, assim sim. e eu acho que o Mariano vai ser útil para esse tipo de jogo um jogo difícil, um jogo que você não acha a bola o time vem recuado, o Fortaleza não tem a criatividade de, de furar aquela, aquelas linhas de marcação e eu acho que vai ser interessante. Mas é, assim, você,
1: você quebra a linha com, com criatividade e habilidade, né? Então é, não era nenhuma, não tinha nenhuma coisa nem outra hoje, porque os jogadores habilidosos do time é, eles estavam fora, talvez a exceção feita ao Romarinho que, diz-se de passagem, fez uma boa partida de novo, né? É, dentro dos limites do que ele pode fazer, há que se entender o que o Romarinho tem para dar. Mas é, você não tinha aquela aquela transição, o cara jogar a bola para o Romarinho ou para quem quer que fosse, para de fato sair correndo e driblando. Então, é, falta essa essa transição entre defesa e ataque. Você vê que tem um buraco, porque aí você falou por mais técnicos, habilidosos, úteis que sejam Juninho e que seja o, o Felipe também. É, eles não são esses caras de infiltração. E, efetivamente a posição deles é outra, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente tem hoje a, a, a expectativa da regularização do Mariano, né? E da volta do, do, do Oswaldo e do Edinho. Então, assim, antes da gente encerrar aqui o jogo, vamos eleger aqui e falar um pouco sobre, né? Que eu acho que a gente vai ter a mesma pessoa, a mesma opinião a respeito do melhor em campo, né? É para mim, o melhor em campo, apesar do Everton ter feito os dois gols, foi o Romarinho. Porque uhum. o Romarinho, cara, ele correu o jogo inteiro, o campo inteiro. Ele tava marcando na lateral, tomando bola na linha de escanteio e ele tava driblando, buscando o ataque na outra linha de escanteio, por exemplo. Então, o tempo todo, ele correndo, ele, ele é o jogador mais efetivo que driblou, que correu, que, que correu em velocidade, que cruzou, então assim, eu achei o Romarinho hoje, é, surpreendentemente quase que perfeito só faltou mesmo ele ter feito o gol dele e até que ele nem chutou ele nem perdeu o gol assim mas se ele tivesse feito o gol dele, tinha sido uma partida perfeita do Romarinho, então na, a minha escolha como melhor em campo eu vou pro Romarinho, e a tua opinião? É, eu acho que o Romarinho ele cresceu muito
1: daquele jogo do Santa Cruz pra cá, foi um negócio impressionante Era um jogador que antes de poder vir para Fortaleza Era cobiçado Porque estava se destacando no Globo Na Série C né? E eu eu, de certa forma acompanhava Porque não é por um apego à Série C não né? Mas é que Como eu moro aqui em Belém E eu conheço muitas pessoas Remistas, eu convivo com remistas E tudo mais Acaba que eu eu via um jogo ou outro né? E o, o Romarinho sempre se destacando Muita gente querendo Havia quem dissesse ano passado que o nosso rival queria levar o Romarinho também, né, para a Série A e tudo mais. E, mas a gente nunca entendeu por quê, porque quando ele chegou no Fortaleza ainda na Série B, o desempenho dele sempre foi muito ruim, né? Sempre tomava as piores decisões. E ele se transformou do jogo do, do Santa Cruz para cá. Só que eu, eu acho que a gente tem sempre que, depois que a gente teve vários retravantes ao longo dos últimos anos que desperdiçaram chances incríveis eu sou da filosofia de que a gente sempre tem que valorizar o cara que, que faz o gol né? e acho que o Wellington Paulista tem muita presença diária em ambos os gols estava muito esperto no, no, nos dois lances é, então eu vou eleger o Wellington porque foi decisivo mas vou dar uma menção honrosa ao, ao Romarinho porque de fato é isso ele, ele, ele é a válvula de escape do time hoje e ele corresponde evidentemente que como é um jogador que tem suas limitações ele não é nem um craque porque se ele fosse se ele se ele fosse um cara completo ele já estaria fora do país inclusive né? mas é um cara que ele sempre está ali brigando está tentando corre é, eventualmente poderia soltar um pouco mais a bola né você vê que tem tem um teve um lance por exemplo no primeiro tempo que ele saiu correndo ele driblou bem uns três aí chegou uma hora que tinha um cara do lado dele não me lembro quem para ele tocar. Ele não tocou, ele preferiu simular uma falta. Osvaldo, o foi o o jogo... Era o Oswaldo né? O juiz Sim. mandou o jogo correr. Então, aqui vai é muito o jeitão dele, assim, que lembra um pouco aquele estilo que fez muita raiva a gente em alguns momentos do Júnior Santos, né? Do cara que não pensa o jogo coletivamente. Ele, ele tá mais para correr, não entende bem o esquema e tudo mais, enfim. Mas eu acho que, de fato, o Wellington Paulista pelo, pelo aspecto da decisão, pelo aspecto de ser o cara... Que conseguiu colocar a bola para dentro, e a gente sabe que numa série A isso é decisivo, é... e com uma menção honrosa de algo, algo muito parecido em termos de desempenho, mas pensando com outra função, ao é Romarinho. Sem dúvida, o Romarinho está no, 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 numa posição muito, uh, muito diferente no Fortaleza hoje, a ponto de não nos preocupar. É lógico que a gente quer o Edinho, o Edinho ele está um nível acima do Romarinho. Mas dá para esperar um pouco mais pelo Edinho com o Romarinho jogando o que está jogando, sem a gente Sim. precisar morrer de, de se agunhar porque não tem ninguém, como foi ano passado, com algumas peças que a gente perdeu e até encaixar de novo demorou um pouco, né?
0: Perfeito. Então eu, eu, vou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar meu voto, então. Eu vou, eu vou votar no Edson Paulista para o Edson ganhar. Porque, pensando aqui no que tu falou, eu achei o Romarinho mais assim é, participativo no jogo mas como o Everton fez os dois gols e o Everton também merecia esses dois gols porque quantas partidas o Everton jogou bem e não fazia gol, né? Que a gente come... ah, até o Rogério falava ah, o Everton é o meu jogador fundamental porque ele volta para marcar e não sei o quê. Mas o centroavante mesmo tem que fazer gol, apesar de o Everton participar muito do jogo hoje não tanto, mas uhum. participar muito uhum. do jogo. É, tipo o jogo contra o Chapecoense ele deu assistência que deu para o não, ele que deu assistência para pro gol do Marcinho, né? O passo foi dele e tal. Então é um cara que sempre participa do jogo. E não vinha fazendo gol. Fez gols nas do... nos dois jogos da final da Copa do Nordeste, se quebrou no segundo jogo. E hoje, na volta dele, né? Depois aí de, de acho que 20 de maio, foi a final da Copa do Nordeste, não me recordo, 21 de maio, 20, 20 de alguma cor de maio. Ele voltou e faz dois uhum. gols. Isso é importante para ele, importante também para o Fortaleza, porque a gente. É, dá uma confiança para o camisa 9 né, para ele Isso. continuar é, jogando bem, né? Porque, assim, pô, se o cara, não, o cara não, não faz gol, claro que o cara vai se desmotivando, ficando mais mais para baixo. Então, o Everton motive e fique com a maior confiança para os próximos jogos, né? Então, e que, e que sirva de
1: inspiração para outros que não estão também, porque, por exemplo, num dado momento eu achei que o Wellington Paulista não fosse dar no couro, cara sinceramente, eu olhava meu Deus, o que esse homem veio fazer aqui? 35 anos, para ele fazer um gol foi um parto, né? Eu acho que foi aquele gol contra o Atlético Paranaense, na, na, na segunda rodada da, da Série A, né? É, até ali ele não tinha feito gol nenhum, e, e, e mesmo que o Rogério batesse nessa coisa, a gente como torcedor olha para o cara como centroavante, inevitavelmente a gente espera que ele vá fazer um gol, né? É, uhum. eu lembro logo daquela frase do Parreira na Copa de 94. Oh, o gol é só um detalhe, mas é um detalhe muito importante, né? um detalhe que decide jogo. Então eu queimei minha língua, porque ele se encaixou bem, hein? vem fazendo bons jogos com você mesmo. Foi decisivo na Copa do Nordeste, é um cara experiente, tem 35 anos, então ele, ele tem uma rodagem na, 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 na Série A que poucos jogadores o elenco tem em termos de,
0: de, de experiência.
1: Acho que tem isso para oferecer. E é como você falou, da moral. Tomara que isso sirva de inspiração para um Chiesa da vida, por Sim. exemplo. Né? Porque ele até entrou melhor hoje do que em outros jogos. É, teve jogos que eu não notei o Chiesa em campo. Contra o Grêmio, por exemplo, lá em Porto Alegre. Né? Porto Alegre não, lá em Caxias. Né? Então, é, eu, eu espero que, que é, outros jogadores possam, possam acabar... É, também surpreendendo a gente e sendo capazes de, de crescer, né? Como cresceu o Elton Paulista, como vem crescendo o próprio André Luiz, que no começo tá meio perdido ali, ninguém entendia nem direito o que ele tava fazendo em campo e agora já se situa um pouco mais, participa mais do jogo. Você vê que ele, ele, ele pode ser útil né? e vai muito nesse caminho aí.
0: Perfeito. E aí, já falando um pouco também, encerrando aqui o assunto do jogo, né? É, elegendo o Elton Paulista como o melhor jogador da partida. A gente também já pode começar a pensar no Atlético Mineiro, né que é o próximo jogo, o jogo uhum. de domingo que vem. Que eu... Não vai ter o pior não hoje? É, então vamos pro o pior aqui. Eu... <risos> <risos> eu esqueci do pior. Então, para mim, <risos> o pior em campo, assim, se eu pudesse escolher o Paulo Roberto, só por precaução, seria ele. Mas seria injusto também com um o rapaz que pouco pegou na bola. Eu acho que dos 11 que jogaram Titular mais o Marlon e o Chiesa que entrando o Marlon, o, o é que Acho que Marlon e Paulo Roberto não deve contar como nessa lista, então ficaria os 11 mais o Chiesa, né? Eu acho que o pior seria o Gabriel Dias, assim, mas não, não pelo fato de ser o pior, mas pelo fato de ser o que menos participou, né? Porque você, o jogo, o jogo circulou muito pelos zagueiros, o jogo circulou muito pelos volantes. É, o Romarinho foi muito efetivo, o André Luiz participou bem do jogo, é, fez ali alguns arrancadas de ataque com o Romarinho, com o Everton. O Carlinhos participou muito do lado esquerdo. Toda bola que pega, o Felipe dá para o Felipe, o Alves dá para o Felipe volante, que dá para o e o Roger mete no Carlinhos na esquerda. Parece assim um roteiro. Sempre é. É o jogo vai pelo Carlinhos e não vai pelo Gabriel. Não sei por quê. Não sei se o Gabriel não, não, não tem a confiança ou se a jogada é para ir pelo Carlinhos. Mas o Carlinhos participa de vários jogo. O Gabriel não participa tanto assim do jogo. Né? Eu não sei se é por ele está improvisado, né? ou se... Não sei, uhum. não sei, mas eu acho que ele, nesse jogo em específico, ele não participou muito da partida, então eu voto nele como o pior do jogo.
1: É, é eu, eu tendo a concordar, não porque ele tem ido horroroso. Eu acho que o time como um coletivo funcionou bem hoje. É, existe uma, uma coletividade ali de funcionamento do Fortaleza Que foi bem hoje Mas se a gente olhar Eu estou olhando aqui, por exemplo O um mapa de calor do Gabriel Dias No aplicativo do SofaScore né? é, Ele praticamente não passa do meio do campo Praticamente ele não passa do meio do campo Ele tem, tem um, um, uma presença forte na própria área do Fortaleza Depois ele passa rapidamente aqui do meio do campo
0: Mas não, travou.
1: Mas não tem nada Se você olhar o mapa de calor do Carlinhos Você vai ver maior indo e voltando Entendeu? Tanto que é, 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 é mais preenchido O campo do Carlinhos quando a gente olha Para esse mapa de calor Então eu acho que talvez por uma função Tática, talvez por uma orientação De posicionamento Ele acaba ocupando um espaço é, Muito defensivo E a gente sente falta daquele apoio Maior quem é o lugar uh, do Gabriel Dias em termos de, de apoio é o Romarinho. Só que o Romarinho é aquilo que você falou. O Romarinho, se você olhar o mapa de que do Romarinho, é de intermediária, intermediária. a intermediária. Dos dois lados, inclusive. Um pouco mais do lado esquerdo, mas também indo para o lado, lado direito. Né? Então, é um, é um cara que ele acaba ocupando esse lugar também. Né? Mas... Falta um pouco ao ao Gabriel Dias, como você falou, talvez pela confiança, talvez por orientação tática, talvez por posicionamento. Eu não sei exatamente qual é o motivo, mas a gente sente falta daquele apoio maior de um determinado lado. Em compensação, ele é um cara que protege bem o lado dele. É um cara que ele dá uma certa segurança de que ele não vai ser engolido por alguém que vai atacar por aquela lateral ali. Como a gente viu, por exemplo, contra o Vasco, o Ai, meu Deus, o nome daquele atacante que, é, do, do Vasco que deitou e rolou do lado, do lado direito dele Rossi. contra o Carlos Rossi. O Rossi, por exemplo, ia para cima do Carlinhos e passava todas as vezes. Né? Então é, eu, eu vejo por esse lado. Acho que realmente, entre todos que estavam ali, o Gabriel Dias ele foi o que teve mais limitações em relação ao que poderia fazer.
0: Perfeito. Então, falando rapidinho agora aqui do jogo de do meio que vem, né? A gente pega o Atlético Mineiro, eu acredito que são as, vão ser às 16 horas, no domingo, contra o Atlético lá no Estado de Dependência. Nesse jogo, a gente já tem a ausência garantida do Edinho, pois o Edinho tem contrato com o Atlético e não pode jogar. E não sabemos ainda nada em relação, em relação ao Oswaldo, né? Se ele vai conseguir voltar ou se ele vai passar por mais alguns dias de tratamento. Até então, o Fortaleza pode, no máximo, registrar o Mariano para essa partida. Acredito que dê tempo. Se o Mariano vai jogar de titular ou se vai entrar no segundo tempo, ninguém sabe. O Rogério é muito misterioso. Então, eu espero, depois eu quero que você também comente isso, eu espero um jogo muito difícil, porque, teoricamente, o Atlético vai ser eliminado na quarta-feira com o Cruzeiro na Copa do Brasil e ele vai apostar todas as suas fichas no Brasileiro então, assim, eu acho que ele deve ir de força máxima contra a gente. Ele deve ir é, querendo limpar a barra com a torcida por uma eliminação. Estou falando aqui agora, pode ser uma zicada gigante para o Cruzeiro, mas eu não acredito que o Atlético consiga tirar um resultado de três gols ganhar de três gols para levar para os pênaltis, eu, eu acho que seria é muito improvável, mas é futebol, mas eu acho muito improvável de acontecer. Ainda
1: mais contra um time do mano Menezes, né, que se fecha bem, que normalmente
0: Exatamente. não
1: dá tanto espaço para jogar.
0: Exatamente, que é recuar e tudo. Então eu acho que o jogo contra o Fortaleza uhum. é um jogo que o Atlético vai querer dar para a torcida uma resposta. Isso pode ser bom também para a gente, porque caso o jogo se inicie ali mais ou menos, a torcida vai começar a pressionar e a gente pode Vinha a se aproveitar desse momento, né? Mas, era eu espero um jogo difícil, difícil como foi hoje. Não tem jogo fácil. Né? É, a gente vai, ao longo dessa semana, também gravar outro programa e deve comentar a respeito do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, enfim, agora só para dar um balanço a respeito do, do que aconteceu hoje com o próximo jogo, comente também um pouquinho, mano, sobre o jogo de domingo que vem contra o Atlético. É, eu acho
1: que é, efetivamente é isso que você está falando. O jogo vai ser muito difícil. Eu morei um ano e meio em Belo Horizonte, né? E, de fato, a a torcida do Atlético... Eu morei, inclusive, um um dos anos em que eu morei lá foi o ano que o Atlético foi campeão da Libertadores. A torcida do Atlético e a torcida do Cruzeiro, eles têm um nível de exigência muito alto. Muito alto. Então, perder para o rival tem uma pressão tão grande ou até maior quanto tem aí em Fortaleza, quanto tem aqui em Belém. No ano que eu estava lá, por exemplo, 2013, eles fizeram a final da Copa do Brasil. E aí a capa de um dos jornais de lá era blá, 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 blá. hoje tem Atlético e Cruzeiro. Nada mais interessa. Então existe uma pressão muito grande. Por outro lado, o aproveitamento do Atlético Mineiro em casa, é, se ele não é ruim, ele também não é uma coisa absurda enquanto você tem, por exemplo aqui na tabela, Palmeiras Internacional com 100% de aproveitamento em casa é, o Atlético Mineiro ele vai ter ali em torno de 66% ele tem, do, o aproveitamento do Atlético Mineiro em casa é idêntico ao do Fortaleza, idêntico são 10 pontos, são três vitórias, um empate e uma derrota, 9 gols é, feitos e cinco gols sofridos então, é, digamos assim não é nenhum bicho papão em casa do ponto de vista do aproveitamento, mas de fato pela pressão que virá, pelo elenco que tem, tem jogadores muito talentosos do ponto de vista ofensivo, inclusive né? é, ele vai oferecer uma resistência muito grande ao Fortaleza e, e é, sem dúvida é o, o favorito não, não há a menor dúvida disso, acho que é, se a gente puder trazer um empate de lá, já está lindo maravilhoso Diante do, do cenário que, que se apresenta né? É, hoje a gente ainda teve Mais dois jogos que fecharam a rodada Depois do jogo do Fortaleza né? É, durante o jogo do Fortaleza O Grêmio ele ganhou do Vasco 2x1, que é um bom resultado para a gente ah, ótimo resultado. O, o Bahia perdeu para o Santos De 1x0 E o São Paulo empatou em 1x1 com o Palmeiras Esse do Bahia, por exemplo é, Ele deixa a gente Inclusive muito perto Da pontuação do Bahia É um ponto de diferença, né? A a Folha do Bahia para nós é é uma distância bem razoável, né? em termos de orçamento de Folha e tal. Então, em relação ao jogo de de domingo, é domingo o jogo, não é isso? O que eu eu espero é que o Atlético vá com tudo e que o Fortaleza consiga, pelo menos, se organizar defensivamente para não sofrer tanto. Porque acho que a pressão vai ser muito grande, eles costumam jogar ali no Horto, no Campo do América, e, e tentar transformar aquilo ali num caldeirão, e acho que o Fortaleza é, ele, ele tem condições de pelo menos não sofrer tanto assim mas acho que de fato vai ser difícil sobretudo porque não tem o Edinho que seria a nossa válvula de escape mais qualificada né, no momento então acho que uhum. é, eu não tenho muita expectativa, se a um ponto de lá eu já, já, já venho muito feliz
0: é eu também, então mais ou menos nessa vibe aí o que vier de lá é lucro e seja o que Deus quiser uhum. então Manu, no mais é isso muito obrigado pela, pela disponibilidade de participar aqui com a gente nesse no nosso, nosso podcast. Explicar para o pessoal por que o Dudu não está participando. O programa era para ser gravado eu, Dudu e o Manu hoje. O Dudu teve um probleminha na saída do jogo, não conseguiu chegar a tempo, então a gente gravou só eu e o Manu. Mas para os próximos jogos, né, para o, o jogo de domingo que vem, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, provavelmente participará nós três para debater sobre o jogo. Então é isso, mano. Obrigado, obrigado pela sua participação mais uma vez. É, lembrando a todos que nós estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. É, Glória tradição, é tradição. Compartilha com os amigos nos, nos grupos. Ajuda a gente a fortalecer o trabalho. Que a gente está tentando melhorar a cada dia. Uma novidade é que nós já chegamos no Google Podcast e chegamos no Castbox. São as duas novidades que a gente conseguiu para esse, esse episódio. É, a gente está tentando no Deezer, já, já começamos a fazer o cadastro e estamos esperando eles dar a resposta e aí a resposta não tem prazo, é, é muito deles, mas estamos tentando a disponibilizar no maior número de plataformas possíveis para que mais pessoas consigam ouvir e mais pessoas também consigam é, aproveitar esse nosso papo aqui falando sobre o Fortaleza de forma diferente, né? Então, no mais é isso. Valeu, Manu. Valeu, valeu, sua... valeu. valeu. Valeu, muito Valeu, obrigado. galera Obrigado todos.
1: pela oportunidade aí. É sempre um prazer poder falar sobre o Fortaleza. É... Eu já estou longe de Fortaleza há 10 anos e poder compartilhar e conversar sobre isso. Só seria melhor se a gente tivesse numa mesa tomando uma cerveja e, e, e compartilhando isso presencialmente, né? Mas poder discutir isso aqui com com a galera do tricolor, é um prazer e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de dividir isso. Um abraço, Saulo, muito obrigado. Vida longa ao projeto, tá?
0: Perfeito, mano. Muito obrigado. Abraço a todos. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu.